0: Информационный продукт предназначен для лиц старше 18
1: лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет
0: Теплые новости. Михаил Якимов и Влад Смирнов. Спорт и, э... и шум бизнес И да! Друзья, это стендап-турнир «Стендап Новосибирск». Под ваши аплодисменты мы начинаем! Два отборочных, два полуфинала. И сегодня финал. Порядка 30 комиков с разных городов Сибири. Из Новокузнецка, из Красноярска, из Томска. Приезжали сюда, шутили, хотели выиграть. 25 тысяч рублей, которые сегодня мы разыгрываем! С детства я хотел быть врачом, хотел спасать жизни людей. Недавно узнал, сколько в год стоит обучение в мединституте. И теперь, когда меня спрашивают, куда ты после колледжа, я говорю, домой. Потому что, ну, около 130 тысяч в год, это как каждый год отдавать в мединститут по одной Тойоте Королле, допустим, 2001 года. Забираете, конечно, мне не надо. Пять машин, блин, за пять лет, это же капец, да? Полмиллиона просто вот так отдал, и я хирург. Под ваши бурные аплодисменты, Андрей Пименов!
1: Всем привет! И знаете, я недавно э, ездил жить в Москву. Переехать в Москву абсолютно несложно. Это честно. Знаете, что сложно? Научить маму платить за интернет. Вот это действительно сложно.
0: Андрей сказал, что у него есть друзья за границей. У меня тоже. У меня есть друзья за границей и родственники за границей. Причем это одна за граница. Знаете, я уже почти 15 лет живу в России. Иногда я очень тоскую по своей стране, по Армении. Многие из вас сейчас говорят, ну и Валик себе, что ты здесь жрешь, да? Ну нет, я иногда тоскую, хотел бы съездить. Недавно иду по парку, птички поют, солнце светит, так прекрасно все вокруг. Вдруг резко запахло родина, я поворачиваюсь, а там шашлычная. Как же жесток этот мир. Тепло и хорошо. Хороший юмор есть у наших стендап-комик. Комишек. Короче, тоже шутниц! Под ваши аплодисменты Зоя и У нас
1: сегодня 9 человек претендуют на 25 тысяч. Я думаю, что, возможно, кому-то еще в зале нужны деньги, поэтому вот в том углу мои друзья открыли тотализатор. Я серьезно, там ставят и против меня мои друзья, бывшие, и на меня тоже. Если кто-то хочет что-то поднять сегодня, это вот, вот самый угловой стол. Поехали. Я очень сильно волнуюсь во время выступлений. И после полуфинала мне надавали так много советов, как расслабиться на сцене, что я очень сильно напряглась. Волноваться нормально. Сегодня мое третье выступление в жизни. Это примерно как третий в жизни секс. Ты вроде бы уже знаешь, что куда, но с другой стороны твоя уверенность основывается всего на двух удачных пяти пятиминутках. Человека обычно встречают по одежке, а меня по татуировкам. Они вошли в моду не так давно, как одежда. Поэтому у людей часто ко мне бывают вопросы. И самый распространенный, что означают твои татуировки. Я вообще не знаю, что на это отвечать. У меня есть дерево, которое означает дерево. Самолет, которое означает самолет. И олень, который символизирует оленя в расцвете рогов. Считается, что татуировки отражают богатый внутренний мир человека. В моем случае они просто говорят об отсутствии воображения. А еще один популярный вопрос, а что ты будешь делать в старости? То же самое, что и все остальные. Лечить артрит и плакать получая пенсию. Татуровки не делают меня исключением из правил. Просто у меня синие вены на ногах будут набиты как символ варикоза. Еще меня часто спрашивают, а что ты скажешь детям? Дети обожают раскраски. Татуировки изменили мою жизнь. Например, бабушка больше не зовет меня к себе на дачу, потому что я пугаю соседок. Зрение у них не очень, им все время кажется, что какой-то зэк в купальнике выкапывает бабушкину морковь, чтобы обменять ее на героин. Очень странно, что современные татуировки ассоциируются у людей с зоной. Когда вы в последний раз видели Зека с розовым лотосом на спине? Я сама не видела, но по этой логике у страшного главного вора в законе, который держит в страхе всю тюрьму, должны быть стрекозки на ключицах, разноцветные калибри на коленях. И надпись на костяшках «Не забуду Будду». Еще одна моя черта, которая не так очевидна, как татуировки, это честность. Она мешает мне в жизни, она мешает мне в отношениях и особенно она мешает мне быть романтичной. Вы замечали, что все, что считается романтикой, искусственное? Например, специальная одежда на выход. Платье за пол зарплаты, которое годами ждет того самого вечера с тем самым парнем, а в итоге надевается на свадьбу очередной подруги, которая тебя опередила. И после свадьбы снимается совсем не тем мужчиной. Это платье, как ребенок, в образование которого ты вбухал кучу денег, а он стал продавать Арифлейм. Не оправдало ожиданий. Удивительно, удивительно, как приставка романтичный утраивает стоимость чего угодно. Например, ужин в ресторане. Находясь в здравом уме, я, я бы не стала есть салат по цене овощной базы. Но когда я влюблена... 500 рублей за 100 грамм греческого кажется, удачным приобретением. Тут же атмосфера, все дела. И атмосферу создает саксофонист. Он играет нам джаз. По дороге в ресторан мы в машине слушали Агутина или дабстеп, но как только зашли, сразу полюбили джаз. Еще бы, саксофонист получает 4 греческих в час из нашего кармана. И мы мы выходим в центр зала и неуклюже топчемся, потому что единственный танец, который мы знаем, кроме дабстепа, это школьный медляк. Хороший показатель того, что романтика неестественна – это наше поведение дома после свидания. Мы поскорее стремимся снять с себя нарядные шмотки, но не потому, что хотим заняться сексом, а чтобы восстановить кровообращение. И мы надеваем футболки «Европа плюс», «Велкопоповецкий козел», жрем жареную картошку с огурцами, потому что греческий переварился, пока мы ждали счет. И у меня особое понимание романтики. Для меня романтический ужин – это когда я пришла домой голодная, уставшая, а там полная кастрюля еды, которую готовила не я и чистый пол, который я не мыла. Поэтому я живу не с мужиком, а с подругой. Заканчивая тему романтики, многие считают свадьбу самым счастливым и радостным днем в жизни человека. Они просто не видели людей в день развода, потому что эту радость не принято афишировать. Не нужны цветы, не нужен фотограф, этот день ты и так никогда не забудешь. Человек готов хватать обычных серых голубей пачками и запускать на волю. Единственное единственное общее у свадьбы с разводом – это девишник и мальчишник. Мужик опять идет смотреть стриптиз, отмечается, я снова в строю, у него есть свидетель, чтобы это подтвердить. А девушка достает из шкафа свое шлюховатое платье, так и знала, что еще пригодится, и напивается с подружками в баре. Шлюховатое платье. Оно есть у каждой девушки. И в отличие от свадебного, оно пригождается много раз. Ты не можешь несколько раз выходить замуж в одном и том же платье, но можешь поймать трех мужей на один и тот же кусок, обтягивающий лайкры.
2: Теплые,
1: как кофе и А
0: Друзья, следующий наш стендап-комик хочет развеселить вас а, не только монологом и общением, но и всякими разными там шуточками. Бурные аплодисменты, Алексей Донин.
2: Шуточки. Всем привет, меня зовут Леха. Знаете, что такое везение по-африкански? Это когда в голодный год ешь ты, а не тебя. Обращали внимание, вот высотки, большие такие небоскребы. Они, естественно, самый такой крутой. Мне нужен дом в пентхаусе, квартиру там. И вот я приезжаю вечером домой с покупками. Подхожу в подъезд, лифт, а он не работает. Ситуация. Где это между 30-м и 40-м этажом? <свы> да я как-то не голоден, только водичку возьму. Между 80-м и 90-м... Диндон и привет! По-моему, я сегодня у тебя. Третий день, лифт не работает. На первом этаже. Кот, прости меня. Не судьба. Знаете, что объединяет пилотов и актеров? Когда и те, и другие на высоте им хлопают. А знаете, в чем разница? Если они лжанут, то цветов дождутся только пилоты. Старушки, эти немощные женщины, больные с этой мизерной пенсией. Каждый раз, сука, отбиваются, как умудряются. А работница секс-шопа нет-нет, да и возьмут работу на дом.
1: Теплые новости, такие же теплые, как кофе и котята.